0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā zināmais nezināmajā. Kā jau viera šajā laikā ar jums kopā ir Sandra Kraupu un turpmāko stundu pavadīsim sarunās par un ap interesantām lietām, kas notiek medicīnas lauciņā. Jau pavisam drīz palūkosmies uz to, kā attālināti mācās ārsteit mediķi, bet stundas otrajā pusē mēs runāsim par biomateriāliem, kurus var ievadīt cilvēku organismā nevis ar ķirurģijas palīdzību, bet gan injicējot. Šajā laikā, kad darbs un mācības notiek attālināti, arī medicīnas studenti eksāmenos savas prasmes demonstrēt caur datoru ekrānu. Detalizēts stāstot savas darbības, kuras izpilda speciāls sīpaši aprīkotā klīnisko simulāciju mācību talpā, vai arī trenējoties veikt punkciju uz mugurkaula fragmenta, kas ir izdrukāts ar 3D printeri. Vairāk par to, kā topošie mediķi attālināti mācās ārstēt, klausieties Zannes veidotajā ierakstā.
2: Prācoša bērna audio ieraksts, pēc kā Rīgas stradiņu universitātes medicīnas studentiem ir jānosaka vai un kas kaiš dzirdētajam pacientām. Tas ir tikai viens no komplekta klāsta, ko viņi izmanto attālinātajās mācībās. Rīgas stradiņu universitātes medicīnas izglītības tehnoloģija centra direktore Ieva Šlēziņa stāsta, kādi vēl risinājumi tiek izmantoti, lai topošie mediķi slīpētu savas prasmes. Un viens no veidiem ir avatāra, jeb šajā gadījumā zinoša asistenta izmantošana eksāmenā. Proti internetu Zoom platformā satiekas pasniedzējs un students, un abi pieslēdzas stelpai, kurā ir pacients šajā gadījumā manekens, un tam līdzās medicīniskais aprīkojums un speciālists, kurš pildīs to, ko viņam teiks students. Kā tas notiek, skaidro Ieva Šlēziņa. Kā mēs visi zinām,
3: pandēmijas laikā ir tāds liels izaicinājums tieši topošajiem ārstiem un veselības aprūpas speciālistiem apgūt klīniskās prasmas, ko nav iespējams uzveikt klātienē. Tādēļ tiek meklēti dažādi risinājumi, kā to veikt. Un viens no risinājumiem, ko piedāvā Rīgas Reņu universitātes medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, ir šis avatars. Būtībā tas ir klīnisko Simulācijas speciālists, kas tajā brīdī atrodas kliniskās aprūpes telpā ar visu iekārtojumu, aprīkojumu, manekeniem, medikamentiem, simulētiem, dažādām monitorēšanas sistēmām, bet savukārt students un pasniedzējs atrodas, kur nu vēlas mājas apstākļos vai kādā citā telpā, un tad visi satieks Zoom platformā. Un šis te avatars būtībā ir kā tāda studenta rokas un acis, viņš izpilda visu, ko students viņam lūdz veikt, izvēloties noteiktu manipulāciju. Piemēram, tiek izvēlēts manipulāciju mazgāt rokas, un tad students avatāram skaidrošot roku mazgāšanas kustību secību vai līdzīgi arī ar injekcijām, ar urinēpūšu katetrizāciju, tad jāspekļot ļoti smalki paskaidrot, un šis te avatars izpilda būtībā tikai tā tādas studenta, kad risobe pavēles, un tad este izvērtē
2: kā šajā procesā studentam veicas un vai viņš ir spējīgs paskaidrot šo tikprasi. Tātad students savā dator ekrānā redz kā ka... Piemēram, izskatās slimnīcas procedūra telpā, kurā atrodas pacients. Jā, varbūt ir
3: tas ir iespējams izstāstīt, bet mēs tiešām gribam šajā laikā, kad nav uzvieras iespējams veikt klīniskās prasmes, mēs tomēr gribam studentu ievest tādā virtuālā klīniskā simulētā vidē, kur viņš redz gan aprūpas mānekenu, gan injekciju, šo timulāžu un trenžīri. Un viņa priekšā arī tiek, līdzīgi kā tas ir īstā klīniskā darba vidē, viņa priekšā ir arī injekciju un medikamentu, sagatavot paplātes vai nu, tā kā plaukti un uh, viņam arī tad jaseko līdzi un ir jāizvēlās tieši kāda izmēra adatu viņš izvēlēsies konkrētai manipulācijai, kādā veidā sagatavošo bīdi pirms manipulācijas, kādus medikamentus viņam vajadzēs, un tad viņam ir, tiešām ir iespēja, ka viņam parādīs šo te viņš izvēlas, ko viņš ņem.
2: Ja jūs pareizi saprot, tad šis avatārs, šis cilvēks, viņš neko nesaka, viņš visu dar, klusējot. kosējot.
3: Un arī reizēm ar, piemēram, ir, ir atšķirīgs veids, kādā leņķī jāievada un tad šis avatars cenšas pildīt to manipulāciju, un ir arī ir jāpaman, ja kaut kas tiek darīts nepareizi. Pasniedzēs to visu vērom.
2: Ko paš studenti saka par šādu attālinātu praktisku eksāmenu?
3: Mēs arī esam saņēmuši atsauksmes
2: no studentiem, ka tā pat
3: tiešām ir cita veida tāda domāšana. Viens ir noskaitīt vienkārši no galvas, kā dzējoli iemācīt teorijas algoritmas punktus, bet šeit viņam tiešām viņš norāk kliniskajā vidē, Un tās sajūtas ir pavisam cits, lai arī tā vida ir virtuāla.
2: Kā pasniedzēja var novērtēt, cik labi notiek šī avatara un studenta sadarbība?
3: Šo manipulāciju veikšanā, tad tā, tiek speciāli nodrošinātas kameras, lai pietuvinātu tieši to manipulācijas veikšanu, lai būtu precīzi izvērtējums, un, tiešām varbūt tur tāds niens, ka dūrienā vietas apstrādē,
2: dūrienā leņķis adatē, Un tad uh, pasniedzēs to var arī izvērtēt. Vēl viens no veidiem, kā notiek medicīnisko prasmes līpēšana un eksāmenu kārtošana, ir ar trenažieru palīdzību. Bet šajā gadījumā vārds trenažieris ir attiecināms uz cilvēka ķermeņa fragmentu, kas ir izdrukāts ar 3D printeri. Piemēram, cilvēka mugurkaula kopiju, kurā studenti trenējas dur tā datu, lai iegūtu muguras smadzeņu šķīdumu. Sadarbojoties Medicīnas izglītības tehnoloģija centri inženieriem un anatomikum katedras speciālistiem, tika izveidoti šādi mugurkaulu prototipi. Par to, kā notiek darbošanās ar šādu prototipu, stāsta neiroloģijas un neuroķirurģijas studentu zinātniskā pulciņa vadītāja Marija Luīze Kalniņa.
4: Mēs trenējāmies lumbāla punkciju. Lombal punkcija ir tāds izmeklējums arī varbūt ārstēšanas veids, ko parasti veids neirologi. Tā nav varbūt manipulācija, ko veic katrs ārsts ikdienā, taču mums likās, tas būtu lielisks veids, kā papildināt mūsu neirologijas pulciņu. Un katram dalībniekam, katram pulciņam biedram tika atsūtīts komplekts. Un komplektā bija izrukāti mugurkaula skriemeļi, tieši jostis vietas, un ar 3D palīdzību, kur tika printēti, un viņi tika ar želatīnu pārklāti, lai varētu students trenēt to, kā radatas adatas palīdzību tiek adata ievadīta mugurkaula kanālā un tiek iegūts cerebrospinālais šķīdums. Un šo šķīdumu ļoti bieži piemēram pielieto infekciju diagnostikā veselības aprūpes iestādēs tad tā, pats kriemelis tika printēts mūsu RSU Anatomiskā morfoloģijas katedrā 3D printera palīdzību. Tas materiāls ir kā plastmasa, un pa virsu tika liets želatīns, jo ja mēs iedomājamies arī par cilvēka mugurkaulu, tad protams mūsu kriemeļi nav uzreiz redzami, tāpēc tika izmanto želatīns, kas tādā veidā atdarina to ādu un muskuļus, kas sadz mugurkaulu.
2: Kā jūs varējāt pateikt, ka šo adatu pareizi iedūrāt mugurkaulā?
4: Tajā mirklī, kad uh, no adatas sāk tecēt šis šķīdums, tad tu zini, ka tu esi trāpījis starp skriemeļiem mugurkaula kanālā. Un uh, tas arī ir tas, kā tu pārliecinies, ka tu to manipulāciju esi veici veiksmīgi, jo parasti šo šķīdrumu, savāds tādās kā mēģinītēs, kas arī katram studentam bija iedotas, un tad, kad tika panāšķis šķīduma kolekcija, tad tu zināji, ka tu esi veiksmīgi izpildījis manipulāciju.
2: Marija Luīze, vai jūs varat aprakstīt tās sajūtas, kādas bija, kad darbojāties ar šādu izdrukātu cilvēku ķermeņa gabaliņu?
4: Mazliet bija tāda sajūta, gan skatoties uz to trenežēru, gan arī praktizējot, ka tas ir tiešām no kaut kādas citas realitātes, jo tas želatīns un tie, un tie skriemeļi tiešām rada tādu mazliet uh, citas planētas sajūtu, taču šis skriemeļi ir anatomiski tieši precīzi, un arī studentam ir iespēja viņus ne tikai aplūkot un redzēt, bet arī sataustīt tā, kā tas ir īsta cilvēka mugurkaulā, šie izciņi, pat rokā paturēt. Adatas un mēģenes un visu ekipējumu dod tādu ļoti labu ieskatu, kādu būs tā pieredze, tad, kad students šīs pašas lietas redzēs un veiks arī klinikās.
2: Taču tas vēl nav viss, kā attālināti darbojas topošie medicīnas studenti. Kā jau sākumā dzirdējām bērna krākšanu, tāpat studentiem tiek nosūtīti citi audio ieraksti, pēc kā viņam ir jāpasaka, kas tad kaiš konkrētajam cilvēkam. Par to turpina Medicīnas izglītības tehnoloģija centra direktore Ieva Šlēziņa. Šie savukārt bija tāda cita veida pieeja, lai arī
3: paliekam tajā pašā Zoom platformā, tad studenti pievienojas arī šī klīniskajai telpai, kurā ir manekens satiecīgi vai nu bērns, vai no nu vai vīrietas satiecībā pēc šī simulācijas kas tiek izspēlēts. Dalībnieki, kas spiedalās, tad viņu saņem scenāriju, tad šo sākotnējo situācijas aprakstu, kas tad ir noticis ar konkrēto pacientu, un tālāk tad arī viņiem tiek sadalītas lomas, un Viņi arī ir par tālāko pacienta izvērtēšanu, gan medikamentu ievērdi un izvēli, gan pacienta monitorēšanu. Un Šajos scenārijos, ko dalībnieks redz, būtībā viņš redz tātad, palātu vai slimnīca stālpu, kurā atrodas šis pacients ar noteikto anamnēzi, un atkal ir šis avatars, kas izpildīs studentu noteiktās darbības. Piemēram, šo tas scenāriju izspēlē, tad viens viņiem ir jāspēja pateikt, kādā veidā viņi izvērtēs stāvokli, tā tad izvērtēs elpceļus, sirdsdarbību ādas krāsu un dažādas citas niances, tad viņiem jāspēja pateikt, kādu veidu monitorus pacientam ir jāpieliek, vai ir jāveic pulsa oksimetrijā, pieliekot šotu pulsa oksimetru pirkstam pacienta, vai ir jāveic elektrokardiogramma, pievienojot attiecīgi elektrodus un davat ar šīs darbības veids. Un papildus, tātad, piemēram, šādiem scenārijiem mēs izmantojam arī dažādus audio failus, kuros var dzirdēt pacienta elpošanu, pacienta krūšu, kur jau, jau plaušu auskultāciju, plaušu izklausīšanu, tā tad nu, vienkārši visiem saprotam manipulāciju, bet Šajā gadījumā studenti, piemēram, saka šim avateram, ka mēs gribam paklausīties pacientu plaušas. Un viņš pienāk ar šo stetoskopu un liek pie manis krūtījumu krūtīm, izklausot elpošanu. Tajā brīdī studentiem tiek nosūtīts audio fails, kur tad viņi katrs savā mājas datorā var uzlikt un noklausīties, kādas skaņas viņi dzird šajā plaušu auskultācijā.
2: Līdzīgi kā darbošanās ar mugurkaulu, studentiem ir pieejami komplekti, kur viņi mājās var trenēties veikt zemādas injekcijas, ievietot katetru vai arī zondi caur degunu. Un tātad te mēs redzam, kā pandēmijas stāvoklis ir mudinājis topošos un esošos mediķus, domāt radoši un atrast jaunas un veiksmīgas pieejas mācību procesam. Par attālināto eksāmenu un prasmju apgūšanu ārstēšanā stāstīja Rīgas stradiņa universitātes medicīnas
1: izglītības tehnoloģija centra direktori Ieva Šlēziņa un neuroloģijas un neuroķirurģijas studentu zinātniskā pulciņa vadītāja Marija Luīza Kalniņa. Ar viņām sazinājās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par to, kā ārstēt un ievadīt organismā audus, kuri iespējams ja trūkst, mēs runāsim raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais, nezināmajāk.
1: Nu jau var teikt, regulāri mēs raidījām, zinām, mēs nezinām, jā, studijā atgriežamies pie sarunām par biomateriāliem, kurus var izmantot, lai aizstātu traumētu savus vai kādu citu ķermeņa daļu. Šodien runāsim par tādiem biomateriāliem, kuru ievadīšanai cilvēka ķermenī vairs nav nepieciešama ķirurģiskā iejaukšanās. Jo lūk, Rīgas Tehniskajā universitātē zinātnieki pievērsušies arī inicējumu biomateriālu pētniecībai. Ar ko tad tie ir īpaši un kā varētu tikt izmantot praksē, par to mēs runāsim atlikušajā raidījuma kad uz mūsu atālināto studiju esam aicinājuši Rīgas Tehniskās universitātes Rudolfs Cingdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra vadošās pētniecas Aita Dubņika un Kristīne Šaulmānsāna. Labdien jums abām. Labdien! Varbūt pirms mēs sākot runāt par inģicējumajiem biomateriāliem, varbūt varat izstāstīt, ar ko kopumā var teikt atšķiras dažāda biomateriāli un pie kā tad jūs īsti strādājat? Nezinu, ar kuru sākt, Kristīne, varbūt?
0: Jā, es varbūt varētu pavisam īsi paskaidrot, kas tad ir biomateriāls. Tas ir tāds materiāls, kuru mēs varam ievietot cilvēka ķermenī, un tas, nokļūstot cilvēku ķermenī, pildīs noteiktu funkciju vai uzdevumu. Un tās svarīgākās lietas, kas viņam būtu jādara, tas ir jāuzlabo cilvēka veselības stāvoklis, ir kādas saslimšanas traumas, kas skar audus vai orgānus, Un tā, tas lielākais mērķis ir noteikti glābt cilvēka dzīvību. Un tie biomateriāli klāsts patiešām ir ļoti plašs. Ja mēs skatāmies, ka es teikt, no galvas augšu līdz kāju pirkstiņiem, tad ir vesels klāsts ar dažādiem materiāliem, kurš sauc arī par implantu materiāliem. Tie var būt iedalīti klasēs, varbūt kāds ir dzirdējis tādi metāli, keramika, polimēri, vai kompozīt materiāli, un katrai šī grupai un katram šim biomateriālam noteikti ir savs specifiskais uzdevums, Un daži piemēri, piemēram, mums var būt mākslīgās locītavas vai mums var būt mākslīgi asinsvadi, sirds stimulātors vai zāļu piegādes materiāls, piemēram.
1: Tā kā, pat metāls var būt biomateriāls, ja, ja tas pildi kaut kādu, ir
0: Ja šitā, jā, ir virkne metāli, kuras arī izmanto kā biomateriāls, un parasti ņemot vērā, ka metāliem ir augstas mehāniskās īpašības, tad tos izmantos lodzi nesošās vietās galvenokārt. Savukārt, polimēriem nav tik augstas kopumā šī klasēja mehāniskās īpašības, bet viņiem ir elastība, un viņus līdz ar to var veiksmīgi izmantot kā mākslīgu asinsvadu, bet tikpat labi tā var būt arī mākslīgā āda, un ļoti plaši arī zāļu zāļ piegāda sistēmas, tur arī mums vairāk šajā jomā strādā. Tā kā, jā, metāla arī un keramika, un neskatoties, ka viņi ir trausla, arī to var izmantot slodzinēstošās vietās, bet pie keramikas, kā reizi pieskaitāmi, arī mākslīgie kaulu materiāli. Par kuriem man liekas, ka ir ļoti daudz dzirdēts, ka Latvijā tādus mēs izstrādājam, pētam.
1: Jā, par to mēs arī, man liekas, gadiem, esam ar, ar jums, runājuši savām un arī jūsu kolēģiem. Bet mazliet tad vēl par tiem materiāliem, pirms mēs dodu arī tajā vārdu par tām piegādes sistēmām. Nu, piemēram, labi, ja tā ir āda vai kas cits, tad mēs runājam šeit par tiem jau polimēru materiāliem, vai par, par ko tur ir stāsts? Jo
0: ja, ir ja mākslīga āda, jā, tad tas ir polimēru materiāls. Un par mākslīgo ādu ļoti interesanti, jo patiesībā pēdēji aktuālie pētījumi ir saistīta, kā mākslīgo ādu mēs varam izstrādāt vai uzaudzēt laboratorijā traukā un pasaulē lielas kompānijas šo izmanto, lai samazinātu dzīvnieku studijas, kas nepieciešams kosmētisko līdzekļu produktu izstrādē, varbūt kādās jomās, Farmācijas produktu izstrādē, jā, lai samazinātu vismaz šo, lai mēs būtu humāni un, jā, mazinātu izmantot dzīvās radības dzīvniekus, tad, piemēram, šī mākslī gāda, bet arī kā brūču pārseji, un nopietnām traumām īkstījiem audiem arī izmanto šāda veidu polimēru materiālus. Tur
1: bet tas nozīmē, ka tam materiālam jau jābūt tādam, lai tas ne tikai noklātu kaut kādu ķermeņa darbu, bet veiktu arī ādas funkcijas, to panāk šādu veidu materiālu?
0: Tur patiesībā tam materiālam ir jāpalīdz mūsu šiem dabīgajiem audiem ātrāk atjaunoties, ir jāpalīdz dot pareizo signālu vai impulsu, Tā, ka viņš uzreiz pilnībā varēs pilnībā aizstāt un pildīt tās funkcijas noteikti, nē, bet viņam jābūt ir draudzīgam ar tiem mīkstījiem audiem sākotnēji. Un tad jau tādā atjaunošanās procesā, tad viņš pilnībā var pārveidoties un palīdzēt tiem dabīgajiem audiem.
1: Tā kā tādā kuras augt jaunajiem audiem. Agri, jā, jā, Arī tev jautājums par tām zāļu piegādes sistēmām, vai kā Kristīna tikko teica, kas tas īsti ir un kurā brīdī tur ir biomatpjāli?
5: Zāļu piegādes sistēmas, tas ir kaut kas, kas ir attīstījies jau no ļoti, ļoti daudz gadu garumā, Un mēs jau viņas arī mūsu senči pazinījāt tad, kad mēs sākām košļāt lapas koku un mizes un vēlplējām dūmus. Tikai, ja cilvēki, protams, saprati, ka, nu, nu, laikam negrib tikai kā trīsreiz dienā tā darīt, un tad sāk veidoši iztad tabletas. Un um, tabletēm liek klāt dažādas vielas, lai tas, tā, tā aktīvā vielas, tas medikaments nāk ārā lēnāk nāk to ārā noteiktā koncentrācijā un varētu nodrošināt to efektu. Nu, vai nu, piemēram, sāpes vai samazināt vai kaut kādu iekaisumu un iznīcināt baktērijas, un tad to sauc par zāļu piegāda sistēmu. Tajā brīdī, kad uh, zāles mēs piegādājam laiku kontrolētā koncentrācijā. Tā mēs varam piekārtēt, kuru medikamentu principā.
0: Zināk, šis materiāls
5: ir ievietots, kurā brīdī, Tai brīdā mēs piegādām, tas nozīmē, kur tas nonāk cilvēku, kā tas nonāk līdz tajā vietē. nu, parasti tajā materiālā to medikamentu ieliek kaut kā iekšā vai nu viņi ieliek, nu vienkārši jauco sintēzes procesā iekšā vai nu viņiem tam medikamentam vai autoko pieliek klāt, lai viņš cilvēkam nāk ārā, bet nu viņu iejauc iekšā materiālā, un tad to materiālu tālāk jau ķirurģiski, vai arī inicēma materiāla gadījumā ar injekcijas palīdzību ievieto cilvēku organismā. A visiem
1: tas ceļš bija ķirurģiski, ja vairāk vai mazāk visus materiālus ievietot,
5: un tās injekcijas ir kaut kāds jauns pavērsiens. Ir tā, ka lielākoties, jā, lielākoties arī visus arī tos pašus metālus un keramiku liek iekšā organismā ar ķirurģiskām operācijām. Un injekcijas un vispār mazinvazīvās kaut kādas operācijas nāk iekšā mūsdienu ķirurģijā, mūsdienu vispār aizsmeņķis praksē, jo tādā veidā tiek novērsta šī lielā trauma, kas ir apkārt visiem mākslīgiem audiem, tā kad tiek veikts griezums un pēc tam sašušana un viss pārējais. Un tās mazinvazīvās tagad jau ir ļoti plaši izmanto operācijas, piemēram, te, kad ar lāzeri kaut ko griež vai vēl kaut ko, tad arī nu, tas, ka tās mazinvazīvas procedūras nevajadzētu griezt Un tad te inicējumie materiāli ir tā kā nākamais solis, lai varētu ne tikai uh, kaut ko ar atsevišķām iekārtām izdarīt, bet arī iepildīt to materiālu uzreiz iekšā. Tā nav jākraži vajag, tu nekā caur mazu to caurumiņu ieved to materiālu iekšā vietā, kurā tev vajag
1: saprotu jūs pētīm kontekstā tas stās par seistes tiešaudu atjaunošanu, ja? Kas tie par materiāliem, kuros gadījumos un kur tiek injicēts sejas?
5: Ja? Mēs tagad pagājušā gadā noslēgumā uzsākām jauno mRened projektu, viņiem ir tāds nosaukums instance inject bio, pieš ka viņi ir injicējami un bioloģiski un biossadrīki materiāli. Un mums ir partneri, kas veido injicēmos polimērus, Viņas ščasaista un tā kā to pašu bāzes materiālu, kas ir uz levāna un bakteriālās celulozes bāzes. Abi šiem materiāliem arī ir takā polisakharīdi, mazliet līdzīgi cukuram kaut kas, un, un, šie materiāli šiem materiāliem ir sadarīgi ar audiem, nav toksiski. Un mēs projektā ietveros, mēs šeit Rīgā skatīsimies, kā šis te materiāls, ko viņi ir izstrādājuši, iet kopā ar zāļu pigmentu sistēmu. Tas ir, uh, divas vielas ir izvēlētas, viena ir kanabidāls iekaisuma novēršanai un sāpja mazināšanai, un otrai ir augšanas faktors, viens, kas veicinās to, lai šūnas nāktu ciemos uz to materiālu un augtu tur iekšā. Un uh, tādā veidā mēs to materiālu plānojam arī attīstīt uz priekšu, sadarbojoties ar mūsu ķirurgiem Stematoloģijas institūtā un arī ar uh, Biomedicīnas centru, kas ir no mums klaistos. Un uh, skatoties to, kā šūnas, kas ir iegūtas no mūsu pacientiem, uh, sadar ar uh, šiem materiāliem un uh, kā viņus tālāk varētu izmantot.
1: Tās vairāk par tādu žokļu kaulu atjaunošanu vai arī kaut kādu mīkstu audu, es nezinu,
5: sejas? Konkrēt, jā, konkrētajā gadījumā konkrētajie materiāli tiek veidoti kā mīksto sejas audu atjaunošanai paredzēta materiāli, bet... Šos materiālus var izmantot ne tikai seja sauda atjaunošanai, tas ir atkarīgs no defekta izmēra. Sākumā veidošos te materiālus tā, lai varētu aizpildīt mazus defektus. Seja saudi, nu, mums ir salīdzinoši arī maza izmēra, tie defekti var būt, nu, būt arī lielu, bet nu, viņi būs maza izmēra un būs viegli arī notistēt tālāk, kā viņi, nu, tā kā savu, kā viņi darbojas, un lai varētu pēc tam veikt tālāk pētījums uz lielākiem audēm. Taču ir ļoti daudz pētījumu arī, tāpat mums ir bieds, uh, dievotrā centrā, kur uh, tiek izmantoti un tiek radīti materiāli jau arī cietajiem audēm. Tā kā nevar teikt, ka mēs strādājam tikai uz mīkstajiem audēm, mēs strādājam gan uz kauliem, gan uz audiem, kas ir apkārt. Tad arī tie ciet Tur, droši vien, es domāju, varu pastāstīt mazliet vairāk arī Kristīna, jo Kristīnas projektā ir arī cietie audi. Tātad vienkārši iniecēs un augsts tā var teikt.
0: Tā domā, tātad mums ir uzsācis trīsgadīgs projekts, fundamentālo un lietišķot pētījumu projekti. Tā viņu saucas ir izveidot zinātniskā grupa, un mūsu mērķis ir radīt iniecējumu uz biokompozītu materiālus, kuru mērķis ir reģenerēt un atjaunot, Osteoporotiskus, kaulu lūzumus vai kaulu defektus. Un, a, ko tas nozīmē? Jā, patiešām kauli mums ir cieti audi, un a, kauliem a, ļoti bieži a, gadās traumas, a, defekti. Bet jo grūtāk šādus te kaulus ir sadziedēt vai reģenerēt, ja ir nopietna kaulu sasilšana, kā ka osteoporozē. Un mēs kā strādājam pie tādiem materiāliem, kas spētu ne tikai atjaunot šos osteoporotiskos kaulauds, bet arī ārstēt, tad iedarboties ar terapeitisko efektu, jo šajos īņecējumos materiālos klāt ir pievienotas pret osteoporozes zāles vai medikaments, kas lokāli tajā vietā, kur mēs īņecētu šo materiālu, viņš izdalītos un ietekmētu šo osteoporozi, Nu, mērķis, protams, mazinātu šos osteoporozes radītos mēģināt mēģināt atjaunot kaulu šūnas, jo tad, kad ir osteoporos, tad kaula atjaunoja šūnas, viņas samazinās un vairāk šīs kauli noārdošās šūnas. Tā kā vajadzētu panākt, lai atkal iestāju šis dabīgais un pareizais līdzsvars, jo ja mums tā ir, ka kauls nepārtraukti atjaunojas un parastā šūnas ir, Vienlīdzīgā līmenī gan tās, kas veido šo kaulu, gan kas noārda. Jo tomēr, protams, tur ir nopietni traucējumi kaulu šūnu procesos. Tādēļ tāds materiāls, jā, kas tieši lokāli tajā vietā tiktu injicēts.
1: Vai pastāv kaut kādas, nu, nezinu, un varbūt ka inicējot to materiālu, tas sāk tur, nezinu, augt kauls ne tikai tur, kur tam būtu jāaugu, bet pēdējies kaut kas līdzīgi kā kaulu deformācijām, nezinu, kaut kur pa daudz, kaut kur pa mazu un kaut kas noteikti tā, kā būtu jābūt. Un tā ir formai. Kā tas darbojas?
0: Patiesībā jautājumi ir vairāk nekā atbildes un ik sevišķi tēmu, kas, skar, kas saistīts ar šādiem iniecējumiem biomateriāliem neapšaubāmi vai viņš augtu kaut kur citur, nu, tu es domāju, ka nē, bet patiesībā tad, kad tu minēi par šādu pājautāji, šādu jautājumi uzreiz prātā, ka patiešām ir pētījumi, kur arī izmanto šādu kaulu, mākslīgos kaulu materiāls, kam klāti ir pievienots stroncijs, kā mēs zinām, ļoti bioloģiski aktīvs mikroelements, ko plaši arī izmanto biomateriāla izstrādē. Un tā ja šo materiālu implantē, viņa pastiprina kaulu un zinātnieki ir secinājuši, ka tajās vietās, kur ir tas stroncīs nokļuvis, lokāli tur tas kauls ir blīvāks un cietāks nekā viss pārējie lauda apkārt. Un tas rada bažas nedaudz, vai tas būtu pareizi, ka tā notiek? Nu, par šiem materiāliem, es saku, ir ļoti daudz jautājumu, bet atbildes mēs radīsim pētniecības laikā.
1: Bet var teikt, ka šobrīd tas ir tās pavisam ceļa sākums, un tomēr, nu, tā ir tad vēl teikt, sapnes par brīdi, kad tādi materiāli tiks inicēti, vai tomēr tā jau ir diezgan tāda, nu, fāze, kurā var teikt, tas jau ir tuvā nākotnē sagaidāms, ka cilvēks saņems varbūt šādā veidā šos biomateriālus.
5: Nu, nu, man šķiet, ka ir jau tā, kad initaime biomateriāli ir jau tomēr arī tirgū. Nu, mēs varbūt neskatāmies tieši precīz uz kaulu materiālu, tie būs mazāk, bet patiesībā initaimi implantu materiāls Ļoti daudz izmanto plastiskajā ķirurģijā. protams, lai, lai vizuālos kaut kādus defektus labot, un tad arī ir tā, kad viņi noārdās, un viņi, nu, nav tā, ka viņi ļoti daudz ceļotu apkārt par to organismu. Tad, kad inicējuma materiālu ievieta, uh, organismā inicējā iekšā viņš uh, sacietē, nu, vai dadiet ja ir mīkstīja auda, viņš čersēstās, un viņš paliek tajā pašā vietā, viņš nesāk tā kā mazās daļiņas, kaut kur mums pasins ritī vizināties un darīt kaut ko sliktu. Un uh, es domāju, ka uh, nu, tā nākotnē ir tajā, kad uh, mēs liekam iekšā materiālos ne tikai pliku materiālu, mēs liekam iekšā tās aktīvās vielas. Un tā mēs palīdzam uh, mūsu pašu audiem atnākt uz to vietu, kur ir tas defekts, un augt atpakaļ tajā vietā. Tādā veidā, lai nebūtu arī visu laiku, tā kā ir bieži vien plasiskajā ķirurģijā, kad ir nu, visu laiku jāatkārto šīs instīcijas, lai visu laiku veidot to savu vizuālo efektu. Tas tas ir tas pat galvenais šajā gadījumā.
0: Jo botu ciluronskāks īņecis, tie arī ir īņecējumi biomateriāli. Es domāju, ka dāmas noteikti, kas no ļoti dziļa skaistuma kopšanā ir iekšā, to zinās, tie, tie paši biomateriāli. Tā kā jā, tas pielietojums ir ļoti plašs. Kā laudu reģenerācijai patiesībā tādi īņecējumi materiāli, es domāju, ka viņi ir tikai nu, pašos pirmsākumos, tas ir ļoti aktuāls, pētījumi virziens ļoti vajadzīgs, Bet, ja mēs skatāmies, kas notiek zinātnē laboratorijām, kas notiek klīnikā, tad klīnikā, jo projām kā atjaunošanai izmanto klasiskos materiālus, no klasiskos saldes, kurus jau izmanto gadu desmitus, jo nu, klīnikā tā situācija ir ļoti stipri pieturās pie tradīcijām, pazīstamiem materiāliem ar paradzamu uh, uzvedību un uh, paradzamām kā, miedarbību organismā. Un šie interesējumiem materiāli tie ir nu, tagad aktuāla pētniecība tieši zinātniskajā darbā un pētnieciskajā darbā.
1: Vēl mazliet par to pīlietu. Kristīna minēja to osteoporos kā viens no piemēram attiecībā uz tiem kaulu biomateriāliem, Tad kuros gadījumos visbiežāk varbūt šādi pīlietēm var tikt izmantot. Kā ar tiem mīkstajiem audiem? Vai tur būs tiešām nu skaistam kopšanus, nezinu, lai būtu mazāk grumbu? Vai tur ir par kaut kādām konkrētām saslimšanām vai sejas traumām, kur šādi materiāli varētu palīdzēt?
5: Mēs skatāmies tieši pateicībā uz vēža slimniekiem šajā gadījumā, jo tad, kad tiek izgriezts arī kaulu vēzes, kas ir veidojies sejā, kad tiek izgriezts arī šīs sliktās šūnas, paralēle papildus izgriež arī blakus audus, kas ir. Un tad paliek liels caurums. Un ja vēl šeit te kaulaudiem mēs varam atrast aizvietojušos materiālus, ir diezgan daudz, un visi visādas keramikas, pieaustīkli, viskaut kas, tad uh, mīkstajiem aldiem ir tā, kad ir šie kosmētiskie līdzekļi, bet kosmētiskiem līdzekļiem ļoti daudziem ir uh, tā biosadarība nav tik uh, lielā mērā nodrošināt tā, lai tā šūnas ietu apakaļ uz turienu naugtu. un tad tie pacienti, kas uh, cieši pēc šim te, traumām vai operācijām, uh, viņiem būtu jāatjauno visu laiku, Atpakaļ vietā nu, jāspicē visu laiku tās tā indikcijas, kas ir diezgan sarežģīti, sāpīgi, protams, un tā. Un arī šie pacienti, kas ir vēža slimnieki, viņi ļoti cieši no dažādām sāpēm, no iekaisuma, un viņiem ir ļoti svarīgi, lai tas medikaments būtu turpat uz vietas. lai nevajadzētu to viņiem vēl paralēli vēl dzert kaut ko, vai nu, tā kā, likt virsū. Un tādā veidā mēs nomēšam divas lietas vienlaicīgi. Bet kā ir gadījumā, ka Nu, labi, ja mēs
1: pieņemam, ka tur tā konkrētā vieta ir izoperēta un cilvēku organismā vairs nav vispār šūnus, tad viss ir ļoti laikam labi un skaisti, bet ja gadījumā ir kaut kur vēl citur organismā kāda vēržas šūna. vai šādi materiāli nevar veicināt, ka tās nepareizās šūnas sāk veidoties tajā izoperētā, injicētajā vietā, piemēram, tur kaut kur sejā. Ka vēržas
2: šūnas,
5: šūnas pešas par sevi ir ārkārtīgi aktīvas, invazīvas, un viņas aug kā, nu, Zinēju, kā man vienaiz uh, stāstīja par uh, vienām līdzīgām arī šūnām par to, ka, uh, ja laboratorijā izdodas viņas nejauši nogalināt, tad patiesībā tu ir baigais malats. <laughs> un uh, garantēt to, ka, ja vēžas šūnas turpat blakus uz vietas būs, ka viņas nejauks tajā materiālā, to nevar neviens. Bet, uh, jo jebkurā gadījumā vēzes mēdz atgriezties un viņš var augt jebkur. Tā kā, bet, bet tā, lai veicinātu, nu, tā nav, nē. Es saprotu par šo te projektu, kurā
1: jūs tiesaistījušies kopā ar kolēģiem no citām valstīm, es pareizi saprotu pašus materiālus, tātad radīs un ražošs Čehijā un Turcijā, un jūs savukārt testēsiet, kā tās injekcijas, kā saka, nogādā to materiālu līdz, līdz
5: konkrētam organismam un protīzjāk orgādam. Čehijā un Turcijā rada polimēru tipu materiālu, pie mums viņš nonākot, mēs viņu šķērsaistam un liekam klātās aktīvās vielas. Tās, tās un, kaņepus, tā, vai tas gaņeptus <laughs> kas Jā, mēs liekam klāt kanabidolu, kas ir, ko var ekstrahēt no haņipēm, mēs gan šobrīd izmantojam sintētisko materiālu, tīri, nu, kā, visu etisko un drošības apsaremdē. Un mēs uh, liekam iekšā šīs aktīvās vielas un skatamies, vai materiāls kopā ar aktīvajām vielām strādā tā kā mēs vēlamies.
1: Kā ar to sadarbību, saprot, pirms tam arī Kristīna teica, ja ka piemēram, nu, var notestēt varbūt tur Petrī platītei, kas kā sadar, nesadar kopā, kā ir piemēram, indicējot, vai pirms tam katram individuāli cilvēkam tiks testēts, piemēram, konkrētais iniciēms biomateriāls vai tas tur draudzēsies ar tām šūnām, vai atgrūdīs citi citu, vai tur ir kaut kāds vidējais kas dar visiem plus-mīnus cilvēkiem atrasts?
5: Nu, arī ir ar iniciēmai materiālam, kā jebkuru citu biomateriālu, viņš iziet tieši to pašu ciklu. Tieši tāpat viņu no sākuma testā laboratorijā, pēc tam tālāk viņš nonāk šūnu laboratorijā, un tā uz priekšu līdz nonāk līdz klīniskajiem um, pētījumiem, pēt, pētījumiem, viņš nonāk līdz klīniskajiem pētījumiem, un uh, tikai tad viņš nonāk pēc cilvēkiem, un tad jau, jau klīnisko pētījumu ietvaros tiek noteikts kādās koncentrācijās, cik daudz kādiem pacientiem, cik, nu, kurās vietās. Um, visu nosaka, to reglamentē, un tas nav tā, ka mēs tagad laboratorijā izstrādāsim, un tad uzreiz rītdien jau jūs varēsiet klīnikā iet un prasīt rekoruman meitenes tāstī, es gribu šito materiālu. Tāds tiemžēl nenotiek, vai ies vēl vairāki gadi, kamēr iziesim cauri visiem šiem te posmiem, lai mēs viņu varētu ievēst tirku. Labi, bet tajā brīdī, ja tas
1: būs ievies tirgu, tomēr pēc tam būs tā, ka tas būs tāda individualizēta pieeja, ka pirms tam katrs gan drīzē pacients varēs kaut kā notestēt to, vai viņam konkrēts šis materiāls der, vai tomēr tas materiāls, kas būs jau certificēts un tirgu ieviesas, Nu būs vairāk vai mazāk skaidrs, ka derēs visiem cilvēkiem. Nu, tad atkarībā no tā kāda dēva un kura vieta.
5: Uh, ir tā, ka ir materiāli, kurus testē pirms tam uz cilvēkiem, īpaši, ja ir aktīvās vielas iekšā, lai nu, kaut kādas uh, no, novērstu iekaisumu, uh, bet tas ir tikai gadījumos, ja ir aizdomas par to, ka tam cilvēkam varētu nedarēt. Ja viņš iekļaujās grupā, kura ir notestēta klīniski un viss strādā, parasti nevē, nu, neņem papildus so šūnas un net, ne, pirms tam netestē. To, protams, cilvēks var darīt nu, par savu naudu, jau var darīt jebko. Jā, es
0: gribēju nedaudz, jā, varbūt paskaidrot smalkāk tie, kas mūs klausās. Piemēram, mums ir trīsgadīgi projekts, ko tas nozīmē? Ja mēs sākam izstrādāt šo materiālu, tad tajos trīs gados mums ir iespēja izstrādāt tādu, izpētīt fizikāli ķīmiskās īpašības, un, piemēram, mana projekta ietvaros vēl ir iespējams veikt antibakteriālo īpašību testus un šūnu pētījumus pašā pirmajā līmenī, tas nozīmē citu toksicitāti, noteikti vai šie materiāli nav cita toksiski šūnām. Un ar to arī šis trīs gadu periodas noslēdzas, un patiesībā tie uzdevumi to trīs gadu periodā ļoti daudz, lai mēs arī tiktu līdz šim solim un saprastu, jā, šie materiāli ir draudzīgi šūnām, un mēs varam plānot jau tālāk nākošo projektu, Un nākošos un uz priekšu, ja, kā arī te minēja, tad mēs varam tālāk jau skatīties dzīvnieku studijās. Nu, klīniskās studijas tas jau vienkārši ir kosmos, ja mēs ar tādiem materiāliem tiekam līdz tam. Jā, bet uh, pārsvarā tas, ko mēs daram, ja, mēs rādām tādus materiālus, un tas nav nemaz tik vienkārši, ja mums ir jāizstrādā materiāli, kas pēc visām šīm fizikāli ķīmiskajām īpašībām atbilstu tām nepieciešamajām prasībām vai lai viņš izdalītu zāles vajadzīgajā laikā, vajadzīgajā vietā, vai lai viņš uzrādītu šīs antibakteriālās īpašības, ja, bet tajā pašā laikā viņš būtu stabils, mehāniski un funkcionētu darbotos tur tajā injekcijas vietā. Tā kā prasības ir virkne, un mums ir jātiek, mums ir jāizstrādā tāds materiāls, jāvar viņš sterilizēt, un tad pārbaudīt uz šūnām, un arī dažāda veid šūnas tās var būt, un pēc tam jau tikt līdz dzīvnieku studijām. Un patiesībā jau tiekot līdz tam dzīvnieku studijām, tas ir milzīgs sasniegums.
1: Kā jūs panākat to, vai tas nozīmē atrast īsto materiālu, vai atrast tur īsto kaut kādu iegūšanas un apstrādas temperatūru apstākļus, vai, vai kaut kādu vēl pieliekt kombināciju klāt, vai jums ir skaidri zināms, kurš materiāls tas ir, kurš ir jāatīst tālāk, vai jūs pilnīgi, kā saka,
5: Meklēt no, no, no pilnīgi baltas lapas to visu. Man šeit tāpēc mums ir tie trīs gadi materiāli izstrādē kur ietveros mēs varam piemeklēt gan materiālu, gadījumā ja mēs redzam, ka šis materiāls nedar, mēs meklējam nākamo, ko mēs aizvietojam. Un turklāt jā, mēs, mēs sākotnēji sākam ar noteiktiem materiāliem, kuri pārsvarā ir biosaderīgi un jau ir zināms, ka viņi tomēr neveidos nekādas toksiskas īpašības, viņiem ir noteikts kaut kāds ķīmiskās īpašības, kas ļauj viņus pārsaistīt, vai kas ļauj viņus inicēt. Un tikai tad periodā, mēs viņiem liekam kaut ko klāt, ņemam nos un skatāmies, kā katra no šīm mūsu darbībām, vai, piemēram, procesiem, kaut ko maisot vai kaut ko presējot vai vēl kaut ko, kā ietekmē tā materiālu. Un tikai labākais, kas parasti ir viens no kaut kādiem 500 tūkstots, tas tikai tiek tālāk gan uz šūnām, gan uz baktērijām, gan arī tālāk uz visiem nākamajiem soļiem uz priekš. Bet arī par tiem nākamajiem soļiem, tā ir tā labā lieta, kas mums šobrīd ir, ka mums ir arī projekts, kas ir Baltijas Biometriāla Eksilences centri ietvaros, un mēs varam sadarboties ar partneriem arī citās valstīs, ne tikai tā kā mūsu pašu zinātneskajos projektos, bet mēs tiekam klāt arī tiem partneriem citur, un varam jau paplānot un paskatīties, kas tad notiks ar mums tālāk pēc tiem trīs gadiem ka nebūs tā, ka mēs vienkārši pēc trīs gadiem aiztaisīsim grāmatā, jau tā, noliekam, un viss, tagad viss ir beidzies. Mēs visu laiku mācāmies, visu laiku skatāmies arī uz priekšu, kā to tālāk attīstīt. Es tiešām brīvocu, cik tālāk, piemēram, pasaulē līmenī, kas ir kaut kas jauns
1: un, un tā niša, kurā jūs darbojaties, ir tāda vēl neaizņemta. Vai jūs šobrīd ar šo projektu turpmākos gadus strādāsiet pie kaut kā, ko dara arī citas laboratorijas vai citi institūts
5: citvieta pasaulē? Nu, patiesībā, man liekas, ir tā, ka tā, nekad nav tā, ka tu esi viens, kas to dara. Mēs labi zinām, ka nu, arī elektrība neatklāja viens cilvēks vienlaicīgi. Tas viss nu jau paralēli. Pasaulē ir vairākas grupas, kas pie tā strādā. Jautājums ir tikai, kurš pirmais nopublicēs tos rezultātus. Un, savā ziņā, mēs katru dienu skrienam pa priekšu vilcienam, kurš dzernas mums pakai, un ir, vienīgās izredzes ir skrietā ātrāk.
1: Vai jums izdodas? Kristīna Elkas piebilstams par to sajūtu, kurā vilcienu vagonā šobrīd esmu un kādas vilcienu? Jā,
0: neapšaubāmi. Mūsu pētījumi ir aktuāli, un mēs neesam vienīgie, kas strādā pie tiem, jo tas ir tikai loģiski. Mēs patiesībā strādājam tajos virzienos, kas ir aktuāli visā pasaulē. tādējādi ir šī konkurences starp zinātniskajām grupām, institūtiem, laboratorijām, No vienas puses tā ir konkurence, bet no otras puses tā ir arī miedarbība un sadarbība neapšaubāmi, jo mēs katrs izpētam kādu daļu no tā lielā darba, kas tāpat iet uz priekšu. Ja? Katra zinātniskā grupa dod kādu noteiktu pienesumu šim zinātnes virzienam specifiskajam. Un tālāk jau tā attīstība notiek. Varbūt, ja ne mūsu grupa būs tā, kas panāks šos, unikālos un ļoti labos rezultātus, lai šie materiāli nonāktu klīniskajās studijās vai, vai dzīvnieku studijās, bet mēs būsim devuši šo pienesumu, šo ieguldījumu tādajādi publicējo datus, kuri tālāk jau pavirza solīšus priekšu, tā kā dod vai to pūzli no maziem gabaliņiem, ka mēs dodam šo zinātnisko pienesumu, tas ir tas svarīgākais. Bet tā, ja, protams, mēs strādājam jomās, kas ir aktuāls, jā, jo materiāli ļoti dažādi pieejas tehnoloģijas metodas, ko izmanto arī var nedaudz atšķirties, un tas ir tas atšķirīgais, bet tas kopējs, tādi materiāli, pie aram kaulaudu atjaunošanai, pie tādiem strādā daudz zinātniskās grupas.
1: Nu, ko es ceru, ka jums izdosies vai, nu, vismaz kopā ar kolēģiem pavisam noteikti, lai tas lielais mērķis būtu sasniegts un saprot, tas nav trīs gadi jautājums, lai tādi materiāli būtu jau, jau cilvēku pacientu rīcībā, bet tas ir daudz ilgāks ceļš Bet kādu dienu tas noteikti notiks. un Tāpēc teikšu jums lielu paldies par šo sarunu un atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šajā raidījuma pusstundā mēs tikāmies ar Rīgas Tehniskās Universitātes Rudolfs Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centra vadošajām pētniecēm, arī Dubņiku un Kristīnu Šalmu Ancāni. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Teikšu paldies par to producentēm, armītēm, kolātei un mūzikas sektoram Ģirtam Bišam. Ar jums kopā šo stundu bija Sandra Kropa un mēs tiekamies jau atkal labu!